0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, aqui ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Ou no seu MP4, ou no seu celular, que seja, se um amigo gravar um cassete também tá valendo. Ao meu lado está Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina aqui. E aí, Léo? Buenas, Matias. Buenas, companheiros. Estamos
2: aqui colgados no paravalante da Central 3 eternamente.
1: Também temos o, vindo ali do Parque Novo Oratório, Santander, o repórter Gonzo da Varza, que está substituindo o de la Renta enquanto ele está no seu exílio. É, na Espanha E aí, Marcelão?
3: Boa noite, boa noite, ouvintes É uma honra estar aqui do lado dos senhores, barbudo
1: <risos> E o Léo que trouxe presentes aqui para os ouvintes da Central 3 Marcelão, o Marcelão na... Desculpa, o Marcelo que trouxe presentes aqui para os ouvintes da Central 3 Durante a semana vocês vão é, ficar sabendo aí O Léo está mostrando o livro que é um deles Contos da Varza e Outros Blues a minha frente está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Salve, Gabriel. Salve,
0: Salve Matias. Salve, Sudacas. É, sal... Já matando a saudade aí depois de não ter conseguido chegar, graças ao famoso cartel dos trilhos, né? Mas hoje estamos firme e forte aqui, vindo do ABC também, né? Chegamos bem, chegamos, chegamos bem. Chegamos bem dessa vez.
1: E agora vamos falar um pouco mais de Pacito, porque temos um grande entrevistado do outro lado da linha, e ele é... Atende pelo nome de José Luiz Tilaver. Como está, José? Muito bem?
4: Muito bem. É um prazer para mim poder estar com vocês à distância. Eu moro aqui, estou em Buenos Aires. É um privilégio poder conversar com você. grande abraço.
1: Bom, bueno, eh, vou deixar o Léo fazer a primeira pergunta para o nosso eh, convidado, mas novamente agradecemos muito a sua presença aqui no Conexão Sudaca.
4: Eh, bueno. Perfecto, para mí es un placer también poder conversar y más de que hoy eh, el fútbol está todo eh, revoltoso ¿no? por el tema de FIFA, eh, es bueno hablar bien y, y que esa gente tiene que estar fuera de fútbol, tiene que estar dentro de una cárcel, o sea, desde FIFA, Comebol, todo.
2: Muito bem, Sheila Velho, então já que você eu vou falar em português, você pode responder em espanhol, não tem problema, se você não entender alguma coisa também do português, mas eu acho que você deve, deve entender bem mas já, já que você comentou sobre os problemas na FIFA né, os problemas de corrupção que estão aparecendo, estão vindo à tona é, recentemente você disse que, vamos começar começando, né? recentemente você disse que a Comebol, ela é um antro de corrupção, terrível é, isso é alguma coisa que todos nós assim, que acompanhamos o futebol, a gente pode imaginar, que realmente existe muita corrupção lá na Comebol, mas você por ter sido um ex-jogador por ter sido um ex-jogador atuante é, ter, sido, ter sido um líder, o que que você sabe, como que você pode comprovar isso que nós aqui não conseguimos, né? o que, que você conhece de, de esquemas de corrupção, o que, que você sabe que já aconteceu lá dentro, que a gente não tem esse acesso a isso, e você conhece você pode comprovar
4: Bueno, es muy fácil. Eh, la Conmebol, el balance que de nosotros tenemos en nuestras manos, cuando fuimos a una reunión donde participó eh, una leyenda viviente, una figura mundial como Romario, también por Brasil, el mismo caso de Careca, ahí en la instalación del Corinthian. Eh, la Conmebol facturaba en publicidad, de facturación de televisión y de estática, Más de 130 millones de dólares. Y ellos no pagan de premio a los clubes, campeones, todo eso. No gastan en Copa Libertadores ni Sudamericana ni 60 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, si Nicolás Leo estuvo 27 años del poder, Grondona estuvo más de 37, ya falleció. Ricardo Teixeira también. Nadie fala de él. Él es, un, es uno de los más corruptos de la historia de fútbol. Cada día más los clubes están pobres y los directivos son todos multimillonarios, ¿ok? Por eso, para mí, es un honor, un privilegio eh, la lucha que estamos teniendo con Romario, Careca en Brasil, eh, como también en su momento Maradona, contra esta gente, porque lo que queremos es que los clubes se vuelvan ricos, que el todo el dinero vayan a parar a los clubes, indirectamente el dinero va a ser para mejores contratos para os jogadores e mejores prêmios, não?
2: É, não? já que você comentou né, sobre o Romário, você tem acompanhado o desempenho do Romário como senador aqui no Brasil, né Você tem acompanhado essa carreira política do Romário?
4: Romário tem um grande respeito por algo a gente o quer lo, quiere, lo han votado a ele. Tem uma conduta, uma trajetória como deportista de lei e que fundamentalmente está trabajando muy bien ahí en la política en Brasil. Por eso, eh, esto es una lucha en el cual solamente las personas como nosotros, como él, como Romario, en el mismo caso de mi persona, somos guerreros, luchadores, que vamos a ir hasta el final, hasta que lo veamos a esta gente en la cárcel. Porque, le voy a contar un ejemplo. La FIFA se reunieron ahora, hace tres, cuatro días creo, en Zurich, Y ustedes saben que Polo Polonero puso su avión privado a disposición del presidente de la Conmebol y vino a buscarlo en Paraguay al presidente de la Conmebol Juan Ángel Naput y lo llevó también en su avión en su avión Marco Polonero no salió de Brasil porque tiene miedo de quedar preso en, en Suiza porque tiene miedo de la justicia americana porque es uno de los corruptos también en la liga en la lista y también Dentro del avión de Marcos Polonero viajó Gorka Villar. Gorka Villar es el hijo de José María Villar, presidente de la Federación Española que ahora está en FIFA. ¿okay? Entonces mi pregunta es, ¿quién pagó ese, el costo del avión para ir hasta allá en avión privado? Gorka Villar es el cerebro, el que manipula todo, el que maneja el antro de corrupción. ¿Qué hace un español manejando los destino del fútbol sudamericano? Es el antro de corrupción, por eso... É una lucha que en el cual no hay que permitir, nosotros los sudamericanos nunca nos van a dar cabida ir ahí a a meterse en la Federación Española o la o el mismo caso en la FIFA para manejar todo todo o que genera la FIFA. Entonces, esto es é una lucha en el cual nosotros lo eh, que queremos es é transparentar el fútbol para bien de los clubes.
0: Certo. É, boa noite, José Luisa, Quem fala é Gabriel é, queria, Boa noite. Eu queria, eu quero te perguntar da sua época de jogador, se você jogou alguma partida que você descobriu depois que, que você tenha sabido depois e confirmado até que mesmo que não oficialmente que tenha sido digamos contaminada comprada alguma coisa assim se você já teve se, se, se existe algum jogo na sua carreira que você tem certeza que foi manipulado mesmo não precisa falar qual o jogo teria sido mas se já se você já chegou a confirmar algum jogo que você esteve jogando mesmo
4: quando eu joguei nunca me me a oferecer dinheiro de nada ok, pero aquí la prensa argentina a prensa argentina lanzó eh, una intervención telefónica entre Julio Grondona y presidente del Colegio de Árbitros de la Asociación de Fútbol Argentino, el señor Albel Ñeco, falando con Alarcón, que es el presidente del Colegio de Árbitros de la Conmebol, para que pusiera a un árbitro paraguayo ahí para que le beneficiase al club argentino. Eso todo el mundo sabe. E contra isso tem que lutar, porque o futebol tem que ser transparente para todos.
3: Boa noite, Chilaverte. É o um Marcelo aqui que fala com você.
4: Boa noite, Marcelo. Prazer.
3: Prazer é todo meu. Aqui no Brasil, uma das críticas que faço com relação ao jogador brasileiro é a falta de identidade dele com a cultura de jogar futebol no Brasil. Não estou nem falando da seleção, mas a cultura de jogar futebol em 98, quando você liderou aquele time, aquela seleção paraguaia, eu sentia muito brilho e muito orgulho daquele time, de fazer parte né, daquele grupo, de, de representar o seu país, o Paraguai, a cultura do, do teu povo jogando futebol. Você acha que falta muito isso hoje para o jogador de futebol num todo, em toda a América do Sul? Como é que você vê essa questão?
4: Sim, é verdade. Falta uma mentalidade forte. Últimamente Jugador no es profesional No ama profesión Esto es la mejor profesión del planeta El fútbol hay que cuidarlo Y no permitir que lo manoseen Por eso el Jugador hoy Ha desviado un poco la atención Muchos quieren ser modelos Para aparentar una cosa Cuidan cabello Usan cremas eh, Se depilan los pelos Todo eso Dejaron de lado la el trabajo fundamental de que tienen que ser profesionales, de respetar la disciplina, gusta mucho de noche, gusta mucho de los mejores modelos, todo eso, ok, todo el mundo como hombre gusta de modelos, ¿no? Pero todo es momento, hay que cuidarse, más que uno tiene que, si uno quiere responder y llegar muy lejos, tiene que ser un excelente profesional.
1: Xilaver, é, temos uma pergunta aqui de um ouvinte, o Arwiki Gomes, lá de Aracaju, e ele pergunta para você qual é a sua opinião sobre a escolha do, do Ramon Dias para ser o treinador da seleção paraguaia.
4: Para mim, é o pior treinador que pudo ter o Paraguai. Ele não trabalha, ele é um oficinista... Él firmó contrato nada más por cuatro temporadas, contrato multimillonario, y no trabaja nada. Paraguay no tiene un team, pues, quien quién tiene que jugar en octubre, nadie conoce quién va a ser el equipo principal de Paraguay, porque él mismo con su cuerpo técnico no conoce a los jugadores paraguayos. Es una pérdida de tiempo. Yo soy muy pesimista de lo que puede hacer Paraguay en la eliminatoria.
1: E eu queria fazer uma pergunta agora em relação aos jogadores naturalizados, sobretudo o Ortigosa e o Lucas Barrios. O que você acha dessa opção de jogadores que não têm espaço na seleção dos seus países, mas optam por defender o país dos seus pais ou mães?
4: Eu acho que é normal. Ou seja, Quando um jogador tem condições para jogar por outra seleção, tem que ser superior a que está jogando eh, no país de origem. Mas né? tanto Ortigosa Lucas Barrio só tem sangre guaraní, sangre de pai paraguai. Ojalá possam ter um grande nível. Eu estou de acordo que tem que nacionalizar a jogadores quando não se tem em esses postos de privilégio para poder contar com eles.
2: É, Chilaver, mais uma pergunta, já até voltando naquele naquele assunto já né de, de política, de toda essa politicagem que há no futebol, é, recentemente você também deu algumas entrevistas onde você, de alguma forma, incentivava o boicote, né o próximo Mundial que será realizado na Rússia, até mesmo porque é uma escolha meio meio nebulosa, ninguém sabe o que, o que de certo aconteceu. Se você hoje, se a gente colocou, fizesse um exercício de imaginação, e hoje você fosse o presidente da Associação Paraguaia de Futebol, que eu também nem sei se essa é a sua intenção, mas se você fosse, você tiraria a Seleção Paraguai da disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo? E qual seria o seu argumento para convencer as outras federações a não participarem, a boicotarem o Mundial de 2018 na Rússia?
4: É que se tem que lutar entre todos e todo tem que passar e sair das grandes potências. Joseph Blatter está enjuiciado en su país, con Platini. Ellos vendieron la televisación a la CONCACAF, fundamentalmente la televisión de Brasil, ¿ok? del Mundial, pero por una cifra irrisoria, creo que fueron mil euros. Una vergüenza o sea, todo el mundo sabe que por ese monto nadie toma una licencia para un Mundial. Entonces, realmente Rusia eh, habría que investigar a profundidad ...cuánto dinero ha pagado para tenerlo como sede... ...pero realmente se tendría que boicotear... ...tenía que luchar entre todos... ...pero que sin lugar a dudas... ...las grandes potencias, eh, ...potencia en este caso Alemania... En el mismo caso eh, Rusia... ...ellos falan de que han ganado limpiamente... ...pero si ya Vladimir Putin habló... ...de que Blatter es un hombre de honor... Já falou todos que colocaram muito dinheiro para poder ter o sea, a sede. É uma vergonha, ou seja, realmente vai ser o Mundial da Corrupção. Essa é a imagem que vai vender Rússia.
0: É certo, Sheilaver. Bom, além da Rússia, em 2018, tem 2022 no Catar, que inclusive se decidiu que... Que vai ser no, perto do Natal, né, da Navidade. Sim,
4: é no sí, inverno. Sí, sí. O que, que você período. acha?
0: O que você imagina? Não dá para ter opinião, porque estamos falando de coisas que vão acontecer daqui anos. Mas o que você imagina que vai ser do futebol depois dessas duas Copas do Mundo, com todas essas questões que cercam a escolha dos países sedes? O que você imagina para o futebol no geral, depois de duas Copas do Mundo feitas? do jeito que você descreveu aí. Eu
4: Com... me gustaría e necessitaria e pagaria por verlo a Joseph Blatter e compañía en la cárcel, que se quieren preso, e también en la Conmebol mesmo, ok? Si Nicolás leo tiene prisión domiciliaria, también Juan Ángel Laput con Gorka Villar en la Conmebol, todos tienen que estar preso porque ellos fueron eh, del comité ejecutivo de la gestión de Nicolás Leos eles saben todo el dinero que dónde ha ido parar y vuelvo a repetir, los clubes têm que ir y levantarse también y hacer todo un paro, un boicot porque realmente eh, la CONMEBOL es un antro de que en el cual todos sus dirigentes son todos multimillonarios y los clubes pobres y eso no puede ser.
0: Tá, y você fala que os clubes têm que agir. Mas você acha que os clubes têm realmente um pensamento? Muito? Não,
4: é não, não é possível que, la primeira fase de uma Copa Sudamericana, estén pagando 150 mil dólares, ok? En el cual, o dinheiro que ingresa a la Conmebol, eh, lo mais importante, deveriam pagar entre 600 e 1 milhão de dólares. Há muita diferença, porque a Conmebol nunca construiu nenhum estadio em nenhum de los países de Sudamérica. E realmente todo o dinheiro, pues, eh, han ido a parar las arcas. Por isso, a justiça americana. ...sigue trabajando a profundidad y que realmente eh, eh, lo está haciendo muy bien... Y, ...y ojalá, no solamente queden presos los directivos... ...también sus hijos que están disfrutando hoy de esos dineros tan tan buenos... ...que han robado al fútbol, porque hoy ya no está grondona... ...pero su familia lo está disfrutando todo el dinero que tiene... ...entonces a veces en la vida muchos dicen eh, que uno habla... ...no, la justicia tiene que ser para todos igual porque a mim me encantaria que com esse dinheiro tengamos clubes, como lhe decía, eu vuelvo a repetirlo, muito ricos e que a la vez se ajude a esses a países onde mais se necessitam construir estádios para que os niños puedan seguir jogando ao fútbol, em um lugar de privilegio.
0: Sim, e bom, aqui no Brasil, o, o presidente anterior da CBF, o, o José Maria Marin está preso na Suíça até agora. O Del Nero... Não sai do país porque tem medo de ser preso também. E os clubes... Não Marco, Polonero,
4: Marco Polonero está por cair também, sim. como também toda a gente da é Conmebol.
0: E mesmo assim, os clubes brasileiros não fazem nada. Mas os, os clubes brasileiros não fazem nada. Então você acha que no âmbito sul-americano, os, os clubes vão agir mesmo para reorganizar o futebol sul-americano? Ou ah, os, os clubes também são tão medíocres quanto os, os dirigentes que mandam no futebol do continente?
4: Não, não saiu bem a ligação, desculpa.
0: Então, aqui o Deonero está caindo, o, o Marinho anterior ao Deonero caiu, e os clubes não fazem nada. Você tem algum otimismo de que os, os clubes façam alguma coisa para mudar o futebol sul-americano, ou você acha que eles têm um, perfis mais eu, parecidos?
4: Eu, eu, eu espero que, por exemplo, como o presidente de Bolívia, Evo Morales, que ha autuado muito bem para transparentar o futebol, ...que ha metido preso al tesorero de la Conmebol, Chávez... ...que ahora está preso en Bolivia... ...por malversación, todo eso... ...que también toda la, eh, la justicia de cada país... ...en este caso Brasil, Paraguay... ...la Fiscalía tiene que investigar... ...de dónde incrementaron su patrimonio... ...esta gente sin trabajar... ...entonces ahí está el tema... ...porque si nosotros no pagamos impuestos... ...en nuestros países... ...vienen eh, eh, Hacienda la DGI... ...o como le llamen ahí en Brasil... ...nos llevan preso... ...si no pagamos impuestos como justificam o dinheiro que têm. isso realmente é muito importante e ojalá que ocorra e esse é o sonho es que tenho que estejam todos presos.
2: E em e logo depois que, que começaram a cair as cabeças lá na, na FIFA, logo veiculou-se a possibilidade de vários ex-atletas ocuparem os cargos, né, de, de na presidência da FIFA. Atualmente a gente tem o Michel Platini, né, com um cargo importante. O, a Abrujita Verón com, como presidente do Estudiantes. O que, que você acha de ex-atletas ocupando essas, essas, esses cargos de importância? Seriam boas alternativas?
4: Claro, também, porque para demonstrar também ao mundo que no fútbol também existimos profissionais que podemos manejar tranquilamente, porque lo que se necesita é a transparência. Vuelvo eh, a repetir: o fundo de la cuestión é, por exemplo,. Eh, Cada país, cada federación tiene jugadores que hoy en día, si uno hace una lista, están muy mal económicamente, ¿ok? No cuesta nada a la Conmebol eh, hacer una lista de esos jugadores que dieron su vida jugando al fútbol eh, por la selección de su país y pagarle un salario normal y pagarle una obra social. Entonces el cambio de vida que se le genera a ese ser humano es una manera de devolverle en algo, es un legado que deja la Conmebol. Y después elegir cada dos años um país para construir estadios modelos onde não existem como na Europa, então é uma maneira de deixar as coisas, porque o futebol se deve jogar toda a vida. Mas outros dirigentes têm que saber de que eh, a honestidade e a transparência é ante todo para o bem do futebol.
2: Não, e, você, e você disse também é, certa vez que 99% dos, dos dirigentes sul-americanos da Comebol eles são corruptos, né? Quem formaria esse 1% restante? Tem algum dirigente? Tem alguém que é potável na Comebol ainda? Tem algum dirigente que a gente diga, esse daí se salva?
4: Não, existem diretivos de, de segundo nível, obviamente, em mi país. En mi país, a Associação Paraguaya de Fútbol está manejado por o eh, séquito que era segundo em la corrupção, que se chama Alejandro Domínguez. Também em mi país se tem que investigar. La, aso la asociación paraguaya de fútbol porque eso es un antro de corrupción terrible también como está ligado también la Conmebol entonces hay que hacer una autoría hay que hacer una limpieza muy profunda como el caso de la FIFA la Conmebol, la CONCACAF es a nivel mundial el antro de corrupción que existe y los únicos que nos animamos a denunciarlos somos Romario, en mi caso Maradona mi persona, pero lo interesante es que no le tenemos miedo y demostrarle también al mundo eh, que las personas, que os jogadores também estamos preparados para poder manejar os destino del fútbol porque esses senhores não jogaram nunca al fútbol esses senhores nunca lhe trajeron os reis magos nem uma pelota de fútbol não sabem patear então eh, lucram a de los dos jogadores e dos clubes
1: é, Schlaver, você atualmente mora em Buenos Aires onde você construiu boa parte da sua carreira eu queria que você falasse das suas aspirações políticas no velho Sárcio, o um clube que foi marcante também na sua trajetória como futebolista.
4: Vélez Sárcio está atravessando uma situação muito difícil. Está manejado por pessoas muito incompetentes, pessoas eh, analfabetas, que não têm uma espalda econômica, não sabem o manejo administrativo, e isso se traslada no mundo do futebol e do campo deportivo, eh, não se pode traspasar a chicos de 18 y 17 anos, de la quarta categoria a primeira divisão e es é por isso que corre um risco terrible de que de poder lutar na próxima temporada para não ir ao descenso.
1: Eh, Chilaver tem uma pergunta aqui de um colega nosso e que está eh, no Paraguai é o Ruben Dario Urué, da rádio Fútbol 780 e ele pergunta para você sobre a ideia desse novo projeto de torneio de clubes internacional, a Américas Champions League.
4: Não, 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 escutei bem, desculpa. É,
1: o, o nosso colega, o Rubem Dario Orué, da Rádio 780 de, de Assunção, ele pergunta aqui sobre a sua opinião sobre esse novo projeto de torneio Chamado América Champions League, que faria um torneio por todo o continente americano.
4: es é que estão buscando cambiar a Copa Libertadores de América. Eles querem cambiar um torneo porque assim se termina todo de não investigar todo o andro que genera a Copa Libertadores e a Copa Sudamericana. Okay? Então, isso é inviável por el momento. Primeiro vamos ir hasta agora, com todo, que a justiça americana llegue hasta o final. E que é muito difícil, é uma utopia pensar numa Champions League Americana hoje em dia.
2: E você se vê, Xilavera, ocupando algum desses dois cargos? Se você tivesse que escolher entre a cadeira de é, técnico da seleção paraguaia ou a presidência do Vel Sárcio, você se vê ocupando algum desses dois cargos?
4: Não, não, não. Eu tenho coisas muito importantes em minha vida. O importante é que, quando se dá uma oportunidade em la Conmebol, teremos que falar entre as grandes figuras que estamos em Sudamérica fundamentalmente e buscar a um referente importante que seja eleito entre todos isso é es lo mais importante, Pero bueno eh, um trabalha e está ligado a, a jogadores de elite porque somos poucos os jogadores de elite que estamos em Sudamérica luchando contra esses corruptos que se han robado todo o dinheiro de, de Sudamérica e do mundo, obviamente
0: é, Ver ainda insistindo um pouco nesse assunto da Champions League das Américas, você não acha que também, por conta desse vazio político do, aqui da América do Sul e da Comebol, ela não pode, a competição não pode acabar sendo, de, entre aspas, né, digamos assim, sequestrada por gente que também não é muito melhor do que a Comebol, mas pode aproveitar esse vazio para se apropriar de um campeonato muito tradicional e, e descaracterizar esse campeonato?
4: Desculpa, outra vez você cortou a ligação.
0: Você não acha que também, se vierem esses empresários e com essa ideia de América Champions League, ela, eles não podem também, digamos assim, de, descaracterizar o campeonato, fazer o torneio perder a própria alma, também, se aproveitando desse momento de vazio político?
4: Bom, bueno, a, a muita gente, o operativo, todo o tema futebol, obviamente, uno deve tratar de, de buscar o consenso general mas hoje em dia, obviamente, eh, todo o fracasso que ha feito este ato de corrupção, que ha associado ao mundo do futebol, que o futebol é totalmente transparente, lo que maneja o futebol de FIFA e la Conmebol são os corruptos, lamentablemente e há muitas coisas para ajudar também no social a muita gente de cada país.
1: É, Chilaver, falando de temas um pouco mais amenos, é, eu queria que você falasse do começo da sua carreira, tanto no Esportivo Luqueño quanto no Guarani, que são equipes do futebol paraguaio que eh, voltaram a ser protagonistas eh, nesse ano, né? O, o Guarani semifinalista da Copa Libertadores e o Luqueño eh, a, agora disputando a Copa Sul-Americana.
4: Sim, sim, perfeito. Eu comecei a jogar no Esportivo Luqueño, hemos estado muy bien, jogamos a Copa Libertadores, comecei o ano de eh, 79 até 83, eh, saímos vice-campeão. 84, fui ao Clube Guarani, onde salimos campeões. E que, obviamente, são recuerdos imborrables, são instituições que quero muito. Eh, Sou fanático do esportivo luqueño e que me encanta que as coisas estão indo bem a nível internacional, como também Guarani está trabalhando muito bem.
3: Sheila, uh, ao longo de, dessa conversa que tivemos, nós falamos muito em, em conscientização e em utopias. E tudo, eu acredito, que passa pelo jogador de futebol. Você vê alguma possibilidade desse jogador que atua hoje, ele ter uma participação mais política e mais atuante para mudar esse quadro que nós comentamos aqui? Será que o jogador ele, ele ele é capaz de entender a importância que ele tem nesse momento, que é agora, agora é a hora de tentar mudar isso?
4: Eu não lo vejo, porque o jogador de hoje em dia... Eh, no quiere mezclarse, no quiere, no quiere tener miedo, tiene miedo de los dirigentes. Eh, piensa más de que jugar al fútbol dura toda la vida. Eh, también de que no todo el mundo gana bien, eso es la realidad. Y que hay que luchar, a los corruptos hay que echarlos, para bien del fútbol, para el beneficio de todos, Porque es una lucha, es una lucha permanente, que, que en el cual... O jogador de futebol piensa que dura toda la vida y es corta, eh, es muy corta. a vida e é corta, é muito corta. Aos 18 anos, todo el mundo fala de que é um jovem. Aos 30 está viejo. Hoje em dia, o jogador tem temor, não quer lutar.
2: E, e você acha que o, o Diego Armando Maradona ele seria uma boa alternativa para a presidência, para reunir todos esses jogadores claro. em prol de um. De um coletivo, ou você acha que, que existe algum outro jogador, que, que ex-jogador, que possa assumir essa, essa função?
4: Desculpa, secar a ligação.
2: Não, eu, per eu perguntava se você acha que o Diego Maradona, ele pode ser, um, ser o, o ex-jogador que pode congregar, que pode é, assumir essa função para reunir todos os jogadores num... Em prol de um objetivo, ou você tem alguma outra sugestão? Alguém que você acha que possa desempenhar essa função?
4: Eu acho que o que pode reunir tudo, compreende? Aqui na La Conmebol, há, há uma força entre Brasil e Argentina, que são duas potências. É, para mim, estou mais cerca de Romário, de maneira de manejo, é um nome que pode acercar muito a as partes, porque é um homem é, leal, honesto que luta contra a corrupção, como o faz também na política em Brasil, é o homem ideal eh, para poder eh, juntar-nos e hablar e elegir e pelo menos manifestar qual seria o futuro do futebol de, de Sudamérica. Seria fantástico.
0: É, José Luiz, agora também voltando para o futebol mesmo, para sua carreira, o Leonardo Miranda aqui, que está ouvindo o programa, está perguntando é, como é que apareceu a ideia de você cobrar faltas e pênaltis, e começar a marcar gols? Como é que surgiu isso tudo aí na sua vida?
4: Fala para o Leonardo que eu antes de ser como goleiro fui número 9. Então me gostava marcar gols por isso.
1: E você teve algum treinador durante a sua carreira que te impediu de, de bater pênaltis ou faltas?
4: No, 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 no porque antes uno solamente me dedicaba a atajar, después eh, una situación límite se dio y Carlos Bianchi en Vélez Arce me dio la oportunidad y salía a tirar falta y gracias a ello pues eh, también tenemos eh, también ejemplos importantes como un gran amigo Rogerio Seni de, de San Pablo que es una leyenda viviente que me admiro, es un excelente profesional, eh, ganador de tudo também, um grande goleiro, um excelente bateador de falta também e de pênalti. O importante é que nós fizemos uma escola e que hoje em dia é muito difícil ver o que nós fizemos dentro da de porteria.
3: Chilaverte, eu tenho uma pergunta aqui de um primo meu, gaúcho, de Porto Alegre, é o Mitchell Ibagaça. Ele pede para que você comente o episódio que tu teve com o Roberto Carlos durante a eliminatória em Porto Alegre. Eu de antemão vou dizer que eu adorei, eu tô com você,
4: e Pronto. Não, essas são é circunstâncias de, de jogo, não? De, ele tirava de todos os lados, não podia marcar. É, eu tapava sempre e quando termina o jogo perdimos o partido 2-0. Recuerda que o árbitro que estuvo aí era um árbitro alemão. Min, minha grande pergunta é: que, que hacía um árbitro alemão <risos> com a eliminatória si Se você concorda comigo. Recuerda que o Brasil se empatou, perdia com o Paraguai, podia quedar fora da eliminatoria, compreende? Sim, sim. E, e perdimos 2-0 e o Roberto Carlos viene e camina esta metade mitad do campo e me dice: Indio, le ganamos 2-0. Por isso foi o escupitajo, porque se si lo hubiera pegado, le hubiera sacado a cabeça. Fíjate a diferença de, de altura par... e fuerza que eu noté.
3: Não, de minha parte, eu quero dizer que adorei, eu estou contigo, tá? <risos> com o elemento citado aí. Não, ele, com você. ele falou
4: que Indio, ganamos 2-0. Entonces, en forma burlona, pero bueno, pareciera ser que Roberto Carlos es alemán de ojos azules.
1: O <risas> <risas> Pero lo
4: importante es que todo termina dentro del rectángulo porque estuve trabajando para una cadena de RCN de Colombia en Brasil y estuvimos ahí en varios estadios juntos, pero estuvimos hablando todo eso, ¿sabes? no hay rencor, son calenturas del partido.
1: É, Tilaver, eu tenho que confessar que a minha primeira ida ao estádio foi aquela final da Libertadores em 94. Eu, com oito anos, eu, 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 você me deixou uma criança muito triste. Muitas crianças tristes. Mas eu queria, eu queria que você falasse sobre esse jogo, que para mim foi muito marcante, porque é, foi uma final de Libertadores emocionante e você teve um papel... É, espetacular, né, para a sua equipe.
4: É, sim, realmente foi una estádio do Morumbi, é um estádio maravilhoso, para mim um dos melhores do, do planeta. É, e a torcida que tem em São Paulo também, seja, é fantástico. É difícil sair campeona em El Morumbi, foi um partido muito duro. Eu sempre tenho uma admiração e um respeto para para a gente de São Paulo, todos os, os clubes grandes, no sentido de que eh, mi admiración por San Pablo porque yo tenía enfrente a una persona que lo veía vivo, que lo lo adoraba, para mí Tele Santana era lo máximo como entrenador y como persona lo conocí una sola vez hablando con él y eh, fue una persona maravillosa, o sea, y enfrentar a su equipo, obviamente ya estando él en el banco ya era un poco difícil, complicado más toda la figura que tenía el San Pablo no es fácil salir campeón en Brasil, en San Pablo teniendo a no sé, el golero Seti, que era un colega extraordinario también, el mismo caso Valverde tener a, a Juninho en contra, el mismo caso de Müller, o sea eh, fue un equipo fantástico, en el cual el equipo de Dele siempre le decía a mis compañeros, cuando un equipo está unido, todo es posible, éramos 11 guerreros que luchamos de igual a igual y y realmente taparle un penalti a Palinha el primero, yo creo que la psicología influyó bastante y
3: Janámos é um grande equipo. Chilavert, agora há pouco nós conversamos. Você falou dessa coisa do Roberto Carlos, de se sentir europeu e tal por alguma coisa. Isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. E voltando para o ano de 94, eu me recordo que aqui as pessoas sabiam pouquíssimo do Vélez. Quando o São Paulo perdeu ali aí na Argentina por 1 a 0, todo mundo achava que aqui ia ser uma goleada e tudo. Por que, que você acha que acontece esse tipo de coisa? Essa falta de integração? Por que, que o brasileiro não se sente um sudaca como de fato é?
4: é? Olha, eu sempre digo que a discriminação existe em todo o mundo. Em cada país. Eu, eu joguei em Espanha, em Espanha também existe. Não, dizem, não falam sudaca, índio. É, em França também. Em França, de, por aí dizem macaco, ou, dizem mono, ou seja... Eh, pero bueno, lo interesante es que Brasil obviamente siempre tuvo grandes figuras y sobresalía siempre, pues tienen grandes equipos, esa supremacía. Hoy en día yo creo que Brasil no tiene tantas figuras tan importantes como tenía antes y ahora se ha equilibrado bastante. Y ahora cada partido se ve y, y que el equilibrio en lo físico pues eh, realmente ha llegado a una igualdad. Por eso la eliminatoria va a ser dura. Mas a mim, personalmente, me encanta que tenham optado outra vez por Dunga, porque eu tenho uma admiração por Dunga também. Eu sei que muita gente não gosta do estilo de jogo que tem, mas é o futebol prático, sencillo, que ele saca benefício ao Brasil.
2: Xilaveira, eu queria... eu ia... eu vou dizer nome de dois técnicos aqui, e eu queria que você me dissesse qual a importância deles na sua carreira, tá? Um é o Carlos Bianchi e o outro é o Paulo César Carpegiani.
4: É, que Sim, <risos> sí, correto. Carlos Bianchi foi o padre del de, de éxito de Vélez. Eh, ganamos todos con ele. É um homem muito inteligente, muito sabio. E Paulo César Carpegiani foi um homem que conoce a perfeição a mentalidade de jogador paraguayo. E temos feito história com ele, siendo técnico de Paraguay. É uma pessoa capaz, muito trabalhadora e que em Paraguay lo queremos muito.
1: Xilaver, é, temos um companheiro aqui do programa que é um biocista de lei. E ele também queria te fazer essa pergunta em relação a Marcelo Bielsa. Como foi o seu relacionamento com o louco?
4: Com Bielsa? Sim. Não, normal, de profissional, todo isso. Mas é um homem muito difícil, muito possessivo. Não. É muito difícil suportá lo Eu lo subei há dois anos. Mas, bom, salimos campeões.
2: <risos> é, é, sucesso, não. É, não sei, é, eu, ia, okay. eu ia, eu, ia, eu ia, sim, eu ia. Comi... Vale, tá bem? <risos> não, falou perfeito. A gente deu, ris... a gente se diverte aqui porque realmente ele é o Bielça é esse imaginário. Acho que todo mundo constrói que realmente deve ser um, um sujeito, um personagem bem particular, né?
4: Bora, bueno, sim. Sí. Ele não gosta de voar em avião, tem muito medo. Eh... Y nosotros teníamos diferencias y los dos íbamos sentados en el avión, empieza a acelerar el avión y no nos hablábamos, porque teníamos diferencia por el sistema táctico que él quería implementar y en vez de un vuelo el avión se mueve de un lado para otro, parecía un barrilete, no no sé cómo se llama en Brasil,
3: barrilete eh, también,
4: cometa. Sí, un barrilete y entonces me dice tenía mucho susto, mucho miedo y me dice, "Chilaver, ¿usted es feliz?" me pregunto. En pleno vuelo, el avión se <risa> venía para abajo. <risa> y sí, le digo yo, sí, soy feliz. Le digo, ¿cómo es feliz? Y bueno, viéndole bien a mi familia, todo bien. tiene vacaciones de disfrutar con la familia. Y él me decía... Y me pregunta y me dice... Me dice que... Ese auto que usted tenía, yo no podía tenerlo. Yo tenía un BMW, un 540. Eso fue en el año 97. siete Y le digo, ¿pero por qué? No, eso cuesta mucho dinero, eso es una bofetada a pueblo. Entonces yo le digo, hoy, no me diga que usted también es un socialista con Mercedes Benz. O sea, todo el mundo quiere ser ejemplo con el bolsillo ajeno. Por eso eh, el populismo que lamentablemente muchos manejan ya es un sistema que para mí, a mí el pensamiento de Chilaber es totalmente diferente, o sea... Eh, es, es bueno ayudar a la gente para que puedan crecer, esa gente que tiene voluntad y esa gente que tiene ganas de crecer, enseñarle a trabajar, no regalarle dinero, porque hoy en día lamentablemente nuestra región, donde están ustedes, en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, eh, todo el mundo falan del populismo que hay que ayudar a la gente humilde, pero ustedes saben que todos nuestros gobernantes, todos los gobernantes son multimillonarios e então se olvidam do povo então a educação ante todo porque falar é fácil mas depois na hora de executar são todos corruptos multimilionários se vuelven quando se vão fora do governo
1: é, Slavério falando da, dessa questão política eu queria que você comentasse um pouco a, a situação no seu país dessa transição do Fernando Lugo que a, acabou perdendo o mandato e a eleição do Horácio Cartes
4: me pareció fantástico que eh, tanto dipu los diputados y senadores hayan echado a Fernando Lugo del gobierno de Paraguay. ¿Por qué? Porque Fernando Lugo estaba haciendo las cosas, convirtiendo a Paraguay como en Venezuela. Ustedes saben, y aprovecho la radio que ustedes, esta oportunidad que me dan, para decirle mi solidaridad a todo el pueblo venezolano que este personaje, este... ...mini dictador como Maduro... ...está matando gente inocente en Venezuela... ...y todo el Mercosur mira para un costado... ...hay que solidarizarse con Venezuela... Eh, ...no tiene por qué las personas... ...tenemos que pensar diferente... Eh, ...no tienen comida y lo están matando... ...lo tienen a Leopoldo, Lu, Leopoldo ahí López... ...ahí en una cárcel, eso es inhumano... ...por defender la democracia... ...y nadie en Mercosur, ningún país de Mercosur... ...incluido en mi país... Nadie se queja, y eso hay que denunciarlo, lo que está pasando duramente en Venezuela. Lo digo yo, Maduro es un sinvergüenza que tiene que estar en la cárcel. Le hace pasar hambre a su gente, eso es una vergüenza para todo el mundo. Y volviendo con relación a mi país, eh, Paraguay está yendo por un camino muy bueno, tenemos muy buena economía, tenemos eh, la ganadería, las exportaciones de soja, todo eso está muy bien, por suerte lo que está claro que o maior porcentagem do presupuesto de meu país, tem que encarar e apontá-lo diretamente em educação e saúde. Essas são as falências que, seguramente, é uma assinatura pendente que tem que, hay que superar.
2: Eu queria fazer um, uma pergunta também agora voltando ao futebol, Chilaver. Na sua despedida oficial, né, em 2004. Você reuniu grandes grandes craques lá no estádio do Vélez, né? O Ivan Zamorano, o Francesco, o Liguita, o Valderrama. O futebol, ele te deu mais amigos ou mais inimigos?
4: Não, não, não. Esquerda muito mais amigos. Inimigos, não. Em é um momento de calentura, você não pode ter problemas dentro do retângulo, pero depois mais. Fora do futebol, obviamente, somos todos amigos. Isso é o que genera E também conhecer a muita gente. Um exemplo... Eh, en cada casa, em uma casa muito humilde, um no vai encontrar uma foto del presidente del país, a não ser que seja um dictador como Maduro em Venezuela, mas vai ter a tener la foto de seus ídolos dentro de uma casa humilde. Essa é es a diferença que há: o cariño que tem a gente por los deportistas, por os jugadores de fútbol, em especial. E
2: com o Cabeçón Rogério, já está tudo bem porque a gente aqui
4: até que no Brasil chegou aquela aquele episódio já passou tá essas histórias já essas histórias já passou só com ele não passou nada calentura é o momento
1: Chilaver queria que você falasse também é, você que passou pelo São Lourenço antes de jogar pelo Racing pelo Vélez perdão é, queria que você falasse dessa rivalidade que se criou recentemente entre os dois clubes né essa, essa disputa entre los cuervos y los es
4: eh, Realmente no entiendo por qué tiene que, que existir rivalidad, somos son clubes eh, deberían ser amigos, la gente, tanto San Lorenzo es una gran institución como Belisarfil también, o sea eh, no debería existir esa violencia entre todos porque todos somos seres humanos, cada um gosta que seu equipo gane, mas daí é mais a, a pelear-se, a matar gente, não, o sea, eh, temos que lutar entre todos poder superar essa situação.
2: É, você também foi, você, ao longo da sua carreira, você bateu diversos recordes, né, Schleiber? Você não só bateu, como você impôs diversos recordes, por você ser um goleiro pioneiro em diversas é, atividades, né, cobrava falta, cobrava pênalti, é, você lembra de algum gol que por algum motivo foi o mais especial da sua carreira?
4: O mais especial é o gol que marquei aqui a tiro livre contra a Argentina, em Montalem, e também o gol que marquei em Colombia para a classificação de Paraguai. É, foi muito bonito. Mas sempre os goles são buenos quando um portero, um goleiro pode marcar. Siempre são diferentes, cada um são diferentes. Eu o único que lhe vou pedir é que me tenha que retirar, porque aí uma gente que está esperando. Lhe pido mil desculpas.
1: Não, perfeito. Tranquilo. É, a gente agradece a, a sua presença aqui no Conexão Sudaca, e que, que, que é justamente isso, né? o futebol atravessando fronteiras e fazendo com que é, brasileiros conversem com o paraguaio que reside na Argentina. Então, o, o continente todo representado Ahí.
4: perfecto, debería trabajar todos juntos, todo eso para que sea mucho más fuerte el fútbol fundamentalmente de Sudamérica y tener una conmebol rica para que los clubes sean beneficiados y, y vuelvo a repetir eh, para ustedes los brasileños a mí personalmente eh, como paraguayo me viene de orgullo que tengamos colegas, figuras mundiales exitosas como Romario que lucha también dentro de la política también para poder sacar adelante lo que es la corrupção no mundo do futebol
1: muito bem é... novamente obrigado e até uma próxima
0: obrigado Chilaver Foi um pra... prazer um prazer um
4: prazer para todo um grande abraço
1: bueno ficamos aí com é, o Chilaver um grande personagem a gente, o... a gente
2: queria estirar um pouquinho mais sensacional aproveitar Sim. o Chilaver ao máximo porque não é sempre mais... muito bom o... é, é sempre bom
1: né? o nosso Warwick Lá de Aracaju Falou que era uma metralhadora giratória né?
0: Mostrou que é, <risos> é
1: E vamos finalizar o programa Com o quadro Recordos de Pacaraí Nada mais é, Próprio, né? já que conversamos Com o um goleiro paraguaio E esse quadro de lembranças Nossas é, E não foi um gol que ele citou Mas é um gol emblemático né? Pela... É, pela vivez né? que, que ele teve no lance de enxergar o Monoburgos adiantado e de, de, dar um sapataço ali desde a, de antes, antes do, do, meio de do meio de campo.
0: Uma T chuva torrencial um jogo e eu, insano. Achei, eu achei até que ele fosse falar esse gol é claro é. que o gol que ele fez contra a Argentina ele, ele falou os dois do pela seleção os né? os dois pela seleção
2: esse da contra a Argentina foi um empate se eu não me engano né um, um a um, um, um a um, um mental, gol de falta gol de falta do Chidavert depois eu não Isso. lembro quem marca para a seleção Argentina mas lá é no claro, Monumental no Monumental de Núñez
1: então a gente eu vou chamar a vinheta agora e depois a gente ouve o relato encerrando esse conexão Sudáca Recuerdos de Ipacaraí. Então vamos ouvir aí a, a narração desse golaço de José Luiz Chilaver. A gente fica por hoje e espera vocês na próxima sexta-feira com mais um Conexão
4: Sudaca. Hasta! La de palo, insiste Francescoli, viene Cardoso, falta del eniso, dice que no, fue falta, fue la pelota, pero fue falta, se lo comió a Cardoso,
0: se llevó antes.
4: Chirave. Chilaber buscó todo para que se le dé a favor. En primer lugar, estaba metido en el partido. Tan metido en el partido que hay un jugador de Vélez caído, que es Cardoso. Y Chilaber juega la pelota aprovechando la ventaja reglamentaria, porque puede hacerlo. Además, observa a Burgos adelantado. Y después le pega con una precisión notable al balón, que prácticamente de su propio terreno... Mete la pelota dentro del arco de un burgo que viene retrocediendo, resbalando y sin hacer pie, y no puede contenerla. Excepcional, excepcional.